0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. J'espère que vous allez tous bien malgré cette petite vague de chaleur qui est arrivée. Et c'est vrai que là le golf euh, il faut plutôt prévoir les heures pour aller jouer parce que si vous y allez en plein cagnard c'est pas idéal sauf si effectivement vous avez de quoi boire et de, et de quoi vous humidifier un peu le corps mais là c'est vrai qu'il va falloir faire attention quand même euh, maintenant c'est quand même bien agréable d'avoir d'un peu de chaud quoi parce que euh, en france on n'est pas quand même tout le temps bien loti et, et là ça fait du bien quand même d'avoir un peu de chaleur mais peut-être un petit peu trop en fait on a on a, on a de temps en temps ce qu'il faut, c'est quoi C'est le 25-30 degrés l'idéal peut-être Je ne sais pas. Enfin bon, euh, j'ai des petits remerciements avant, à faire avant d'attaquer l'épisode. Euh, j'ai olreg j'ai Yolp96, c'est des super noms ça. <rire> non mais à chaque fois je ne sais jamais qui c'est, mais, mais je, je vous remercie en tout cas pour vos, vos avis sur... Sur Apple Podcast, ils sont vraiment cool d'ailleurs, il y en a un des deux qui m'a donné une, une bonne idée là, de, de thème que j'ai noté, que je ferai bientôt, bien évidemment. Euh, je viens d'avoir la validation là, à l'instant d'un invité qui va être super cool, là. ça va être trop trop bien. Là. Bientôt, vous allez avoir un autre invité là, qui va être sympa, qui va être très très sympa et euh, je suis super heureux déjà de d'avoir l'opportunité de l'avoir bah, sur le podcast ça c'est trop cool le thème du jour je voulais vous parler de l'entraînement au practice parce que ma dernière séance là d'école de golf que j'ai faite la semaine dernière on parlait un petit peu de la routine et, et, et on parlait de la routine du coup on l'a travaillé au practice et ça m'a sorti une idée un peu de l'entraînement au practice et il faut qu'on en parle un petit peu euh, le practice, on sait que c'est le lieu où, euh, qui sert à deux choses en fait, qui sert à s'échauffer avant un parcours ou qui sert à, à, à s'entraîner sur, sur son mouvement, son, son swing. Et donc, du coup, euh, s'y entraîner, il faut, il faut avoir un peu d'imagination ou de créativité, mais c'est pas du tout le même lieu que, euh, que sur le parcours. Et, euh, et donc, du coup, euh, on est rarement dans les mêmes conditions. On a plutôt un, un saut de balle, voire deux sauts de balle, on enchaîne les coups, on se rappelle souvent des bons coups. Euh, peu importe si on rate le coup d'ailleurs, parce qu'il y a une balle qui suit derrière, donc du coup la pression est complètement différente. Donc c'est quand même, il faut, il faut voir comment on peut le manager pour faire en, en sorte que ce soit bénéfique pour, euh, pour le parcours après et pour l'entraînement. Euh, déjà, le practice, alors les distances au practice, je me suis noté des choses, mais je me disais, est-ce que déjà toutes les, dans tous les practices on ne peut pas tout, tout jouer en termes de club moi, je sais que dans dans le coin où on est, il y a des parties, des pratiques où le driver le driver est, est interdit. Ou il y a des pratiques, j'ai déjà vu ça, où on peut aller jusqu'au faire 7 maximum. Donc ça déjà c'est une question à se poser parce que autant s'entraîner sur un practice où on peut jouer quand même tous les clubs, parce qu'on qu ne va pas se contenter de jouer que des coups de fer neuf, quoi. Parce que sinon, effectivement, pour l'entraînement, c'est pas forcément idéal. Donc bien choisir son practice et c'est pas forcément le practice de votre club. Vous pouvez très bien aller dans un autre practice, sachant que c'est des, des zones libres d'accès. Il faut juste payer les sauts de practice. Donc dans ce cas-là, effectivement, n'hésitez pas à aller dans un autre club où on peut vous permettre de jouer tous les clubs parce qu'effectivement que, je pense que pour l'entraînement c'est important et vous avez souvent des marques repères, des marques distance sur le practice vérifiez qu'elles sont à, à, à la bonne distance parce que des fois elles ne sont pas forcément bien placées à quelques mètres près mais ça dépend, ça dépend effectivement et aussi ça dépend de, de l'endroit où vous êtes, du tapis où vous êtes parce que euh, vous êtes rarement en face de la cime donc, euh, donc du coup effectivement ça va changer en termes de distance donc pas hésiter à sortir le télémètre pour bien vérifier les les marques repères et les distances que vous avez sur le practice. Et la question, une grande question aussi, c'est les balles de practice. Parce que nous, on n'a pas la chance comme les pros d'avoir des balles de jeu. Et donc, du coup, euh, pourquoi d'ailleurs on n'a pas des balles de jeu au practice C'est pas pour rien. Hein, c'est juste que. Euh, en France, on, malheureusement, il y a beaucoup de, jou de joueurs qui, qui se servent dans les, dans les balles de practice et qui les utilisent sur le parcours. Et ça, c'est une vraie plaie. Et en plus de ça, ça sert totalement à rien parce que la balle de practice est moins performante que la balle de jeu. Vous perdez en général une bonne dizaine de pourcents de distance. Donc du coup, quel intérêt de la jouer sur le parcours Aucune et malgré tout, ça reste du vol, bien évidemment, parce que ça appartient au golf, au club de golf. Et donc, du coup, partir avec une balle de practice ou plusieurs, bah c'est comme si vous partiez avec un tapis de practice. C'est moins voyant, mais effectivement, c'est exactement la même chose. Si on, avait, on était sûr de ne pas se faire voler les balles, les golfs investiraient dans des vraies balles de jeu. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, que ce soit pas le cas. Parce que, parce que ça serait juste génial qu'on puisse avoir des, des super balles de jeu aux practices. Mais non, non on ne peut pas se le permettre en France. J'avais l'exemple aussi. Et là, c'est là où on voit que la France et l'Espagne en est un peu différents, d'ailleurs. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais enseignant en Espagne, on avait des, des tapis de practice. Et sur les tapis de practice, il y avait des tis, un petit tille, grand tis, pour les droitiers, pour les gauchers. Donc, il y avait quatre petits par tapis et on les laissait. Et on pouvait les laisser un an et ils disparaissaient jamais. On, en France, vous faites ça, vous mettez un petit practice sur un tapis. Dans une heure et demie, il n'y a plus de petits. Donc, c'est en fait, c'est un peu spécial. Il faudrait peut-être rééduquer les golfeurs d'un point de vue général. Mais si on arrivait à rien se faire voler sur les practices, je pense... Que effectivement on pourrait fournir, on pourrait installer des balles de practice, des balles de jeu. Bon, peu importe, là, c'est pas le cas parce qu'on n'y arrivera pas pour l'instant. Et donc, du coup, les balles, les balles, effectivement, il faut que la qualité des balles soit déjà assez homogène, c'est-à-dire que les balles se ressemblent plutôt toutes et qu'elles soient assez récentes et que ce soit des balles qui soient de qualité correcte. Euh nous à Lancieux, je sais qu'on a les Strixon Limited Distance, les jaunes là, qui sont plutôt des bonnes balles de practice, mais effectivement faites attention parce que si vous arrivez avec un practice où les balles sont complètement dans tous les sens et que rien n'est rien homogène, c'est pas idéal pour l'entraînement non plus. Y a pas au niveau des cibles, s'ils choisissez un practice où il y a pas mal de cibles, plus il y a de cibles, plus on va pouvoir recréer, entre guillemets, se réimaginer -imagine, ré le parcours, donc n'hésitez pas à voir quelle pratique dans le coin a le plus de cibles, s'il y en a pas, ou si dans le vôtre il y en a peu, il faut réussir à en imaginer, alors ça peut être imaginer des cibles avec au lointain, des arbres qui dépassent, ça peut être, ça peut, ça peut être pas mal de choses, mais effectivement il faut réessayer d'imaginer les cibles parce que, parce que le but c'est quand même de viser quelque chose, donc, euh, donc faites un Attention à ça. Bien évidemment, dans les pratiques, vous avez différents types de l'ail. On a aussi bien les tapis, on a aussi bien de l'herbe, mais c'est rare. Alors pourquoi on a peu de pratiques sur herbe C'est l'entretien. Euh, imaginez, euh, il faut, quand il y a une petite line euh, d'herbe qui, qui est abîmée, il faut la laisser reposer, il faut, les, il faut ressemer, faire en sorte que ça repousse. Le temps que ça repousse, il euh, faut en avoir une autre, etc. Donc il y a peu de golf, euh, effectivement, où, où c'est possible. Maintenant, euh, effectivement, ça serait l'idéal aussi qu'on ait des practices en herbe. Donc, tapis, en général, c'est ce qu'on a, ou sinon, une T-line aussi synthétique, ça peut arriver. Euh, mais les tapis, l'inconvénient ou l'avantage L'avantage, c'est en termes de confiance, c'est pas mal, parce que quand on gratte sur un tapis, bah, le contact est quand même correct et à peu près sauvé, euh, alors que sur herbe, c'est pas le cas. L'inconvénient, c'est que c'est pas très proche de la réalité, et, euh, et faites attention que les tapis ne soient pas forcément sur dalle béton, parce que ça peut aussi, euh, si vous tapez trop de balles, euh, emmener quelques blessures. Euh, donc voilà un petit peu déjà sur la construction du practice, construction c'est un grand mot, mais euh, sur euh, ce qu'on peut retrouver, euh, jusque là je ne vous apprends pas grand chose d'ailleurs, mais, euh, mais effectivement, euh, choisissez le practice où vous vous entraînez, même si ce n'est pas forcément celui où vous jouez, mais choisissez-le, c'est important. Après l'entraînement au practice, il y a toujours trois étapes dans un entraînement. Je vous l'ai toujours dit, il y a un échauffement, il y a des gammes techniques et la mise en situation. Bon, L'échauffement au practice, déjà, on voit personne le faire. C'est très rare de voir des joueurs s'échauffer au practice avant de taper des balles parce que ce n'est pas encore entré dans les, dans les mœurs. Mais effectivement, un échauffement articulaire, un échauffement cardio, un échauffement neuromusculaire, c'est important avant, de, avant de, de jouer. Et donc, du coup, effectivement, ça, il faut... N'hésitez pas, on, je crois qu'on avait fait... Oui, oui, j'avais fait un podcast sur l'échauffement. Donc, n'hésitez pas à y retourner et réécouter un peu les, le, le podcast. Et les premiers coups, commencer par des clubs assez ouverts. Pourquoi assez ouverts Quand je parle de clubs ouverts, c'est des sandwichs, des pitches Pourquoi Parce que c'est des clubs plus courts. Et donc, un club plus court vous emmène physiquement moins de vitesse. Et donc, du coup, ça peaufine l'échauffement. Et sur ces clubs-là, d'ailleurs... Commencer par des demi-coups, des quarts de coups, histoire juste de continuer et de peaufiner l'échauffement. Peut-être les premiers coups et dans l'échauffement ne, ne, ne soyez pas forcément focus sur des cibles, parce que les premiers c'est vraiment la mise en route. Après effectivement on va se focus un peu sur des, des cibles. En termes de gamme technique, moi je trouve que c'est hyper important sur, sur le, le practice de commencer sur déjà ne serait-ce que l'alignement. Mettre une baguette ou un club au sol, vérifier qu'on est bien aligné, la, bien la positionner et commencer tout de suite avec des, des gammes techniques sur l'alignement pour voir si on est confort avec ça ou pas et si du coup on est bien aligné donc on vérifie ça n'hésitez pas à mettre des tis pour gérer la, la visée alors comment comment ça se passe c'est devant la balle en direction de, de la cible vous jetez euh, 5-6 tis de couleurs différentes et comme ça à chaque fois que vous venez derrière la balle vous voyez le point intermédiaire le point de passage et entre la balle et la cible qui est sur ces tis là et ça vous permet de mettre le club euh, et de vérifier votre visée de club par rapport à un point intermédiaire plus proche parce que c'est vrai que sur un practice on a rarement de points intermédiaires donc n'hésitez pas à acheter quelques tis sur le, sur le tapis de practice pour vous donner des points intermédiaires et organiser du coup toute votre petite j'appelle ça la petite station d'entraînement et, et de travail mais avec des tis effectivement, qui sont jetés sur, la, sur le tapis, avec des baguettes pour les lignes du corps, peut-être des baguettes aussi pour, auprès de la balle pour, pour, pour vérifier aussi la, 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 la visée de, de votre tête de club. Il y a pas mal de choses à faire, mais à mon avis, il faut déjà organiser une petite station. N'hésitez pas à checker votre setup, soit avec des photos, soit avec une caméra, soit avec votre téléphone derrière en filmant, soit avec des miroirs s'il y en a au practice, mais vérifiez que la posture est bonne, que je que n'ai euh, pas parlé du placement de balle, mais dans l'alignement, n'hésitez pas à mettre une baguette aussi pour le placement de balle, les baguettes en T, comme ça vous faites l'alignement et en même temps le placement de balle, euh, effectivement pour le setup, il y a pas mal de choses à vérifier, mais, mais voilà, n'hésitez pas à le faire à ce moment-là sur la gamme technique, et en gamme technique, toujours à l'entraînement en practice, n'hésitez pas à travailler quelque chose que vous avez vu avec votre coach, ça peut être, je ne sais pas quoi, un travail sur, sur le placement de club, ça peut être un travail sur le mouvement du corps, sur les appuis, sur plein de choses, et dans ce cas-là, si, si vous avez peut-être deux choses à faire, parce que ça arrive qu'on a deux travails différents à faire, n'hésitez pas à faire des séries, c'est-à-dire faire une série de 5 balles en travaillant un point, une série de 5 balles en travaillant un autre point, et une série où on essaye de laisser faire, et on revient, 5 balles sur, sur un point, 5 balles sur un autre point, et 5 balles on laisse faire juste histoire que parce que si vous pensez à deux choses en même, deux travaux deux travaux en même temps sur une sur une sur un coup ça va être compliqué de mettre en place n'hésitez pas aussi bien évidemment à utiliser les outils pédagogiques qui qui vous ont été conseillés par votre coach pour pour faire en sorte que les gammes techniques soient encore mieux faites d'ailleurs il faudra qu'on fasse un podcast sur les outils pédagogiques parce qu'il y en a une pelletée il y en a il y en a qui sont vraiment à mon avis hyper importants d'avoir dans le sac et d'autres pas forcément mais donc ça serait intéressant de faire un podcast là-dessus d'ailleurs je me demande si c'est pas l'idée de de yolp ou Olreg, je me rappelle plus si c'était ça mais, mais je l'ai noté d'ailleurs ce, cette idée de podcast après faut se mettre en situation alors la mise en situation il faut pas oublier qu'à chaque coup au practice il faut que vous ayez une cible un coup égale une cible et n'hésitez pas à la faire différente c'est à dire qu'à un moment je vais viser à tel endroit, à un moment je vais viser à tel endroit et à chaque coup j'essaye de changer ma cime. Pourquoi Parce que déjà on se rapproche plus de ce qu'on fait sur le parcours et au-delà de ça, ça va aussi vous permettre de juger quelle est la qualité de votre votre coup. Est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est long, est-ce qu'il est court Mais si vous n'avez pas une cible claire, vous ne pouvez pas juger la, la qualité de votre de votre coup. Je pense que c'est indispensable aussi de faire une routine à chaque coup. Au practice, il y a peu de gens qui le font, il y a peu de joueurs qui le font, mais il faut faire vraiment une, une routine sur à chaque coup, prendre le temps. Et je pars toujours du principe que ça ne sert à rien de taper quatre sauts, mais en taper un ou un et demi avec une routine à chaque fois, prendre le temps. Ça vous prendra exactement le même temps, mais par contre, euh, vous allez au moins euh, du coup euh, faire les choses bien et prendre le temps de bien les faire et mettre toute l'intention et l'intensité nécessaires pour réussir votre entraînement. N'hésitez pas d'ailleurs à changer aussi de club à tous les coups, parce que sur le parcours, finalement, un... c'est rare qu'on prenne deux fois le même club. Donc du coup, pourquoi au practice on mettrait deux fois le même club C'est fa... facile finalement quand, quand on enchaîne deux coups avec le même club parce qu'on est à la même distance, etc. Donc c'est quand même assez facile. Ce qui est dur au golf, c'est quoi C'est d'avoir des lives différents, d'avoir des clubs avec une longueur différente. Donc, euh... donc du coup, forcément, c'est ça qui vous, vous perturbe. Et donc au practice, n'hésitez pas à changer régulièrement de club, voire à toutes les balles parce qu'effectivement c'est ce qui vous permettra d'être encore plus performant n'hésitez pas aussi pensez à une chose, je, je faisais ça cette semaine dans les exercices mais quand je leur demandais de viser une cible on pense pas qu'au carré c'est à dire on peut très bien imaginer une cible dire bah, j'aimerais bien que ma balle s'arrête au piqué des 50 mètres ou on pourrait très bien imaginer je veux que ma balle vole jusqu'au poteau 100 mètres, pensez vraiment vol et arrêt parce que ça va changer complètement le coup, surtout de, actuellement où les practices doivent être un peu secs, et donc du coup les balles roulent. Ça vous permet de passer plus de temps sur la routine, sur la prise d'information pour savoir comment elle dénivelait du, du practice, et donc du coup comment vous allez le jouer, etc. Que euh, juste aller, je tape en direction 2. Ouais, mais là, le côté distance aussi est intéressant, dans le sens où, tiens, j'aimerais bien que ma balle s'arrête au pied de cette cible-là. Ok, elle est à combien de mètres si elle s'arrête au pied de la cible, il faut que je la fasse tomber avant. Si je la fais tomber avant, je le fais avec quel club, à quelle distance, et le rebond sera de quel côté, Donc du coup, etc. Et en fait, ça vous fait vraiment penser comme si vous étiez sur le parcours. Et là, au moins, c'est un travail vraiment efficace. Et vous verrez effectivement en plus le résultat derrière ce qui, ce qui s'ensuit. Et vous pourrez vraiment juger le résultat. D'ailleurs, souvent, vous, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais pourquoi pas faire un trou C'est-à-dire, vous vous imaginez le trou numéro 9 de votre parcours, et allez, on est parti, on fait la mise en jeu. Selon la qualité de votre mise en jeu, vous pouvez en déduire, tiens, bah, a priori, je serai, je serai à cet endroit-là sur le, sur le trou, donc qu'est-ce que je prends en deuxième coup, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour complètement visualiser finalement le, le parcours et faire en sorte que l'entraînement soit encore plus proche du réel. Euh, et quand vous avez mis des cibles en place, que vous, alors soit vous, effectivement vous faites un parcours, etc., mais, quand vous avez, si vous le faites pas, vous, si vous avez des cibles sur les cibles, que ce soit des. par exemple que la balle s'arrête au pied de cette cible ou que que la balle vole jusqu'à cette cible, il faut à mon avis mettre des exos de perf, c'est-à-dire par exemple, euh, ok j'aimerais qu'elle s'arrête dans un rayon de 5 mètres autour de ce piquet là D'accord, très bien, donc je travaille le coup. Et mon objectif, je vais faire 6 balles, bah, c'est qu'il y en ait 4 qui s'arrêtent, effectivement. Dans les, dans les 5 mètres autour de ce piquet. Et donc, du coup, tant que vous n'y arrivez pas, vous répétez. Pourquoi Là, c'est pour emmener de la pression, pour emmener un peu plus d'endurance de, mentale. Mais ça va vous sortir un peu du fait que, bon si je rate le coup, c'est pas grave, j'en refais. Et donc, du coup, à mon avis, effectivement, toujours se mettre des, des objectifs, des exos de exo perf sur des cimes c'est très important. Sur le driving, pareil, vous pouvez prendre imaginer un fairway sur le parcours, sur le practice, et vous dire, ok, sur ce fairway-là, euh, je vais driver. Donc effectivement, mon objectif, c'est que ma balle finisse sur le fairway, le, forcément le plus loin possible, mais sur le fairway et sur 10 balles, bah, je vais essayer d'en mettre 8 sur le fairway. C'est des objectifs hyper élevés. Tout dépend aussi de la largeur de votre fairway. C'est aussi à vous de ça de juger. C'est-à-dire, selon votre niveau, vous pouvez avoir un fairway assez comment, étroit et à l'inverse, vous pouvez avoir un, un fairway assez large si vous débutez. Mais alors attention, ne hein, faites pas un fairway de 100 mètres, ça n'existe pas, mais restez dans quelque chose de, qui existe parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Après, par rapport aux practices quand même, et aux entraînements sur le practice, je pense que ça vaut le coup de changer de temps en temps d'endroit. De, pas tout le temps s'entraîner au même endroit, aux mêmes practices. Juste pour déjà vous dire, ah, tiens, il y a du nouveau, tiens, il y a des nouvelles cibles, nouvelles balles, comment je joue, les tapis sont comment, etc. Que, que, vous, que vous sortiez un peu de votre, de votre confort et de votre, de votre confort habituel et que, et que vous, vous, vous vous posiez des questions, en fait. Donc n'hésitez pas à changer régulièrement de practice, régulièrement. changer de temps en temps de practice pour vous entraîner. Si vous en avez plusieurs, bien évidemment, à côté de chez vous. Actuellement, d'ailleurs, on arrive sur, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, on commence à avoir de plus en plus de practices connectées. C est, c est, moi, je pense que c'est génial parce que déjà, c'est super ludique. Ça donne envie de venir aux practices. Donc ça, c'est déjà numéro un, c'est bien. Et après, au-delà de ça, ça vous, vous, sur les practices connectées, vous avez toujours un, un esprit de cible, distance, de combien je suis par rapport à la cible, etc. Donc finalement, on est exactement dans ce que j'étais en train de vous dire. Et, euh, et si en plus c'est connecté, c'est encore plus ludique et on a encore, entre guillemets, moins de travail à faire, donc euh, c'est moins contraignant. Donc n'hésitez pas à, à, aller sur, euh, à aller voir les, les, les pratiques connectées. Alors il y a Trackman Range euh, qui, qui fait ça, qui fait ça très bien d'ailleurs. Euh, vous avez Top Tracer aussi euh, qui, qui l'a mis en place. Après... Euh, après, qu'est-ce que je voulais dire Il y a Top Golf. Alors, en Top Golf, c'est pas encore en France. Est-ce qu'un jour ça arrivera en France Ça, c'est une question. Euh, mais euh, si vous partez à l'étranger, n'hésitez pas à voir s'il y a un Top Golf à l'endroit où vous allez, parce que ça, vous vous rendrez compte que c'est juste, juste génial. Mais effectivement, déjà, Trackman Range, Top Tracer, vous y allez, vous allez voir, c'est quand même vraiment pas mal. Les simulateurs aussi. Alors, les simulateurs, moi, j'aime moins. Et je vais vous donner juste mon point de vue. Mais c'est juste parce qu'on voit pas voler la balle. Et moi, j'aime bien voir voler la balle, en fait. Donc, du coup, les simulateurs, c'est ce qu'il faudra, en fait, c'est pouvoir utiliser un simulateur en extérieur, ce qui se fait aussi hein, avec les Trackman. Euh, vous pouvez jouer un parcours euh, sur un practice, et ça, c'est top, parce que du coup, on se retrouve à voir voler sa balle et on se rend compte ce que ça donne sur l'écran, donc génial. Mais effectivement, quand c'est des simulateurs en indoor, il bah, y a le côté pas de, de balle qui ne vole pas, qui est un peu... Euh frustrant, je dirais. Donc voilà en fait, au practice il y a plein plein de moyens de s'y entraîner, mais il faut il faut le faire intelligemment. Donc du coup effectivement un bon échauffement, travailler des bonnes gammes techniques, vérifier, n'hésitez pas, c'est à ce moment là qu'il faut réviser vérifier au maximum vos setups. Donc faites le, réviser vos setups tout le temps tout le temps parce que c'est des choses qui bougent régulièrement. Donc n'hésitez pas à le faire et toujours se remettre en situation derrière avec un coin une cible un changement de club régulièrement, des objectifs, des exos de perf, pour faire en sorte qu'effectivement euh, l'entraînement le, soit performant. N'hésitez pas à pas faire 40 000 sauts, mais plutôt un ou deux maximum, mais bien fait, et vous prenez le temps de les faire, avec une routine à chaque coup, etc. Et à mon avis, changer de practice de temps en temps, histoire de... Bah, sortir un peu de sa zone de confort mais vous verrez, je pense que ça sera très utile. Voilà le, ce que j'avais à vous dire sur ce, ce podcast comme euh, je vous le dis à chaque fois euh, n'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast sur Spotify euh, et sur d'autres, je ne sais pas où d'ailleurs, sur euh, Youtube, etc. Euh, n'hésitez pas à m'offrir un café si vous avez envie prochain épisode, logiquement un invité euh, je vous cache pas que euh, que j'ai les invités arrivent mais euh, c'est pas tout le temps simple de les trouver euh, et mais c'est normal parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à faire ce qui est sûr c'est qu'il y en a un qui arrive qui va être juste génial je suis juste super content de l'avoir donc euh, donc ça ça voilà déjà c'est c'est cool c'est qu'il y en a déjà un dans les tuyaux qui va être vraiment topissime en tout cas je vous remercie encore tous je vous souhaite un Super golf, euh, même s'il fait chaud. Euh, là, bientôt, ça va se calmer un petit peu et vous allez pouvoir sortir euh, les outils. Et vous allez voir, ça va. je pense que ça va être juste exceptionnel cette saison. Voilà, euh, bon golf à tous. Ciao, ciao, à très vite.